0: Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season ke-2 episode ke-32. Kali ini gua uh, sama Sigma cuman berdua aja. Untuk teman kita yang dua lagi nggak bisa hadir yakni dia sama Julio. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak resesi ekonomi ke kehidupan kita secara uh, personal ya. Iya, May. Yes, ya.
1: Maya? <laughs> ya, secara. ya pengalaman ya, pribadi kali ya? Ya, pengalaman pribadi juga. <laughs>
0: gak apa-apa apa. oke langsung aja kita mulai resesi kita pertama bahas mengenai apa sih resesi ekonomi itu resesi ekonomi adalah mundurnya ekonomi atau bahasa teknisnya itu pertumbuhan ekonomi kita itu negatif dua kuartal berturut-turut jadi ya resesi ekonomi itu tadinya misalnya si uh, suatu perekonomian suatu negara misalnya nilainya satu miliar US dollar tadinya ya kan mak Nah, uh -huh. kemudian pada saat uh, ini kan tadinya tuh uh, 1 miliar US dollar tuh pada saat tahun 2019. Nah, pas kuartal 1 2020 itu uh, minus 5% gitu misalnya, Jadi uh, dari 1 miliar US dollar berkurang 5 berkurang 5%. Terus pas kuartal 2-nya lagi minus lagi, minus lebih parah, 10% ya. Lebih, ya lebih kurang dari 1 miliar US dollar lagi. Jadi simpelnya seperti itu hmm. dan resesi ekonomi itu ya sebenarnya semuanya mundur gitu loh. Semua apa sih? Semua kegiatan ekonomi yang kita hasilkan selama ini tuh mengalami perla mengalami kemunduran bukan perlambatan lagi. Jadi yang tadinya hmm. 10 jadi min jadi tinggal 5 gitu. Iya kan, Pak? Hmm. Kalau perlambatan Jadi ya, intinya ya, sih hmm?
1: Uh, pendapatan berkurang, ya pengeluaran juga otomatis berkurang sih. Uh, gitu aja
0: yeah. ya. uh, Gampang kayak gitu. Misalnya kan sebelumnya uh. kalau tadinya 10 jadi 5. Kalau misalnya perlambatan, perlambatan itu kan misalnya tadinya 10 tumbuhnya misalnya 5%, jadi tinggal 2%, jadi 10 jadi 11. Enggak uh. 10, enggak 15. Kalau emang resesi ya uh. jadi 10, jadi 5 gitu. Kesara kayak gitu. dan uh. Contoh resesi ya, masih
1: growth tapi cuma
0: melambat.
1: Uh, masih, ya, melambat.
0: Nah ini contohnya itu adalah resesi ekonomi di Amerika Serikat. Kalau kita lihat resesi kan tadi uh, teorinya adalah bahasa teknisnya adalah ekonomi negatif dua kuartal berturut-turut. Dan Amerika Serikat ini adalah contoh hmm. sempurna yang menggambarkan resesi ekonomi. Di kuartal pertama 2020 ekonominya minus 5%. dan di kuartal kedua ekonomi minus 32.9% itu itu deep banget sebenarnya. Mm -hmm. Dan kalau kita yeah. lihat <laughs> bukan ada ini lagi ya. Apa 32%, <laughs> <itu> gila
1: <sih.
0: laughs> 32. 32 uh -huh. tuh gila sih? 32. kan. Itu gila banget. Dan kalau kita lihat sebenarnya di sini hey. mm, Uh, si ekonomi Amerika Seketeng kan sebenarnya dari 2,9, 3,9, 3,8, nah ini mulai mengalami perlambatan nih, 2,7, 2,1, Nah ini hmm. namanya perlambatan ekonomi, hmm. pada saat uh, akhir kuartal lagi, dia aksel lagi 2,9, terus dia melambat lagi, naik lagi, turun. Nah yang puncaknya itu adalah di kuartal pertama 2020 dan kuartal kedua 2020, dan mereka resmi mengalami resesi Amerika Serikat. Dan bagaimana dengan Indonesia? Untuk Indonesia sendiri sampai saat ini sampai kuartal kedua 2020 belum mengalami resesi karena uh, pertumbuhan ekonomi yang negatif baru terjadi di kuartal kedua tahun 2020. yakni pertumbuhannya minus 5,32 persen, sedangkan di kuartal pertama masih tumbuh 2,97 persen. udah sudah melambat setengahnya ya dari uh, ya dari melambat dari sebelumnya lima persen nanti ke ya, tinggal 2,97 kemudian. Hmm. Uh, mengalami penurunan ekonomi 5,32%. Jadi uh, Indonesia sampai dengan kuartal kedua 2020 belum resesi. Tapi, tapi apa ya, ya? Apa tuh? Tapi kan sebenarnya di kuartal <laughs> ketiga kemungkinan kita resesi itu sebenarnya udah ya udah hampir pasti ya enggak sih, Mbak? Menurut gimana?
1: Iya, ha, ha.
0: Udah benar-benar Iya sih,
1: benar orang belum membaik juga gitu
0: kan. Iya. Ya makin
1: Ya, Covid-nya tuh makin ini loh, makin banyak korban ya, aja iya, gitu. Iya
0: betul, makin banyak uh -uh. yang pernah, korban terus bertambah, enggak melandai-melandai. Kita uh -uh. belum masuk fase ini ya, fase kedua ya. <laughs> ini masih fase-fase pertama. Fase, fase fase
1: Kita nggak ada fase-fasean, udah masa lanjut aja terus.
0: Lanjut aja terus. <laughs> Kita nggak, uh -huh. nggak ada fase-fasanya, kalau di negara lain kan ada fase-fasanya tuh. Iya, sempat
1: melandai gitu.
0: Gelombang pertama naik, gitu. terus kan? melandai turun, 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 terus masuk gelombang kedua. Nah, kita dari awal Maret sampai detik ini ya terus gelombang pertama, Kalian ada gelombang keduanya.
1: Ini kalau reksa, kalau ibaratnya reksadana cuan terus kali ya? Kalau iya, grafiknya, iya, naik terus. grafiknya
0: naik terus. Cuman ya, unfortunately, <laughs> ini sesuatu yang nggak menyenangkan sih, sesuatu yang buruk bahkan dikatakan iya. bahwa ini penyakitnya nambah terus, orangnya sakit nambah terus. Mm
1: -hmm. Dan
0: selanjutnya, nah Sebenarnya dampak resesi ke kehidupan kita tuh apa sih? Nah, mungkin dari lu dulu, Mbak. Sebelum kita bahas yang gue bikin, coba deh. Lu dulu. Apa sih? Aduh, menurut apa nih? <laughs> dampak yang dampak lu rasain prosesi. selama ini. Iya, dampak yang lu rasain selama ini. Kalau gue pribadi sih, ah, oh apa yes. ya? Susah uh -huh. cari kerja sih, intinya
1: itu. Nah, itu bener.
0: Susah cari Itu kerja. bener. Susah cari kerja. Uh -huh. Terus, gue gak bohong. Biasanya itu ya, biasanya. kalau mm. gua pribadi nah uh, ngelamar job street atau di mana itu itu biasanya dari mm. dari uh -huh. li, lima, lima resume atau lima cv yang gua lempar pasti ada yang panggil dua tiga pasti ada yang manggil oh iya itu, yeah. itu pasti ada yang manggil uh -huh. udah di uh, dengan pengalaman kerja yang lumayan ya maksudnya itu pasti ada yang manggil nah sekarang uh -huh. karena ada apa sih ya Perusahaan juga banyak yang gulung tikar segala macam, usaha juga sulit, industri keuangan juga lagi parah-parahnya sekarang, asuransinya jeblok, kemudian perusahaan sekuritasnya juga bermasalah, perusahaan aset manajemen juga bermasalah, asuransi juga bermasalah. Jadi benar-benar kehilangan daya tawarnya gitu loh untuk perusahaan-perusahaan di industri keuangan, khususnya nah, perbankan ya, ya nggak Pak?
1: Uh, uh, bener sih dan karena kita juga emang bekerja di bekerja langsung di bidang pasar modal jadi lebih merasa aja gitu dampaknya. Iya. Yeah. Gue sendiri kan sekarang ya emang emang lagi di rumah aja gitu kan beneran yeah. di rumah gitu mm. terus udah nyari udah isanya kayak udah nge-share ke banyak apa namanya lowongan pekerjaan gitu mm. juga mereka sih buka cuma kayaknya Uh, kayak nahan rekrutmen dulu gitu loh, ah. ya buka-buka aja, <laughs> cuma nggak tahu kenapa uh, itu gue udah lebih dari 30 dan emang nggak ada sama sekali lanjut sampai kayak interview gitu, ya nggak yeah. tahu sih, entah emang ya emang saingannya yang makin banyak juga atau mungkin ada yang kurang dari sibuk juga, ya nggak tahu. Yang jelas sih emang uh, apa namanya? peluang buat mendapatkan pekerjaan baru sih lebih
0: sulit gitu. Iya emang lebih sulit sih nggak segampang uh. yang lalu-lalu lah ibaratnya di LinkedIn uh. juga biasanya orang kan banyak tuh. Kalau misalnya LinkedIn kita oh, bagus link ya, iya, ya LinkedIn LinkedIn kita bagus kan biasanya orang nyarinya di LinkedIn gitu di chat. Mbak masih mau ininya uh -uh. atau apa nggak? Atau Mas mau masih mau ininya? Mau ada kita ada kesempatannya biasanya kayak gitulah. Makanya LinkedIn juga perlu diperbaiki nih iya, sebenarnya. <laughs> itu yang salah satu membangun uh -huh. kita naik pekerjaan juga.
1: Uh -huh. Nah, terus Yaudah, yang James
0: terus yang kedua itu adalah bagi pekerja itu kenaikan gaji sama bonus nggak bakal ada sih di 2021 <laughs> itu aja. <laughs> itu udah pasti tuh. Hampir pasti. Udah udah pasti. Terus. Lu nggak bakal naik gaji, lu nggak bakal dapat bonus kalau perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah ya, perusahaan menengah yang menengah ya menengah biasa lah itu udah nggak bakal ada deh. perusahaan besar pun juga lihat-lihat. Iya Pak? Perusahaan besar juga lihat-lihat. Uh -uh. Perusahaannya masih untung apa enggak kan ada perusahaan besar yang ngalamin kerugian tuh ada, ada. Perusahaan besar yang ngalamin kerugian
1: hmm, terus banyak, banyak
0: banget. Terus perusahaan yang apa? Perusahaan besar tapi masih bisa bertahan tapi labanya turun 50%. labanya turun 40% ya mau gimana itu keadaannya kayak gitu jadi ya pasti juga si Prusen juga mikir nggak mungkin dia bisa naikin gaji secara fantastis gitu dan dia juga nggak mungkin bisa bagiin bonus secara fantastis kalaupun ada kenaikan gaji sama bagiin bonus pasti jumlahnya di bawah standar gajinya mereka ya Maya
1: kayak e, biasanya sih
0: biasanya kayak gitu
1: Oh, ngomong-ngomong gaji sama bonus. Tapi ini emang emang gara-gara Covid juga sih. Selain karena merugi gitu kan. Kan biasanya tahun-tahun kemarin kayak ada outing kantor gitu. Ah, iya iya tau 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 Sekarang udah kagak ada. Ah, kagak ada.
0: Dan gak mungkin ya. Soalnya kan pandemi ya. mungkin.
1: Nah, pandemi juga ha. gak mungkin selain karena emang merugi gitu kan iya yeah,
0: yang bedain krisis ini sama krisis sebelumnya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan
1: iya yeah, bener
0: kalau di krisis beneran. tahun sebelum-sebelumnya di 2008 2008 uh. terus 2000, tahun 98 ya emang 98 hmm. tuh parah banget sih ya itu parah banget parah parah parahnya tapi at least orang masih bisa keluar uh. rumah gitu loh orang masih bisa hmm. keluar rumah masih bisa belajar sekalian terus sekarang kan kegiatan gitu. Iya kegiatan masih ada gitu. Sekarang kan emang di nggak semua e aktivitas ekonomi beraktivitas secara normal kan. Mall aja sepi banget bilang.
1: Hmm.
0: Gue pernah ke mall sekali loh waktu, waktu gue lupa lihat hmm. banget. Itu bener-bener orangnya bener-bener sepi. <laughs> yang ini Itu yang weekend.
1: Bilang,
0: enggak itu nggak weekend sih weekdays itu betul. Oh.
1: itu benar-benar hmm. sepi sih,
0: at least gue dateng uh -huh. saat sore, ya, udah jam berapa ya, di jam an atau kita ya, udah jam pulang kantor lah ya, uh -huh. itu juga orang
1: yeah, ya, huh.
0: sepi banget sih, bahkan parkiran pun juga enggak serame yang biasanya gitu loh normal kan orang parkiran uh -huh. tuh pasti, parkiran motor, mobil itu pasti rame di dalam momen. ini enggak
1: juga... di samping mereka juga tut tutup cepet kan jam 7 yeah. atau jam
0: 8 gitu yeah. youtube juga lebih cepat Tapi sekarang kayaknya udah normal um. deh, Mak. Sekarang udah mulai normal lagi. Nah itu normal. dia.
1: <laughs> Maksudnya, kegiatan, kegiat gue cuma lihat di berita sih ya. memang -hmm. Kegiatan tuh kayak udah hampir normal, cuma iya penyakitnya malah nambah. Makin nambah terus. Nambah gitu. terus. Iya.
0: Contohnya gue, um. kayak gue ke mitra sekolah gitu. Itu gue heran ya. Ekonomi kan um. kayak begini ya. Orang mah belanja um. bahan bangunan belanja aja, Mak. <laughs> Gue juga bingung. Emak gua juga bingung. Uh. Ya. Ini orang beritanya dari mana ya? emak gua juga sendiri heran gitu loh. Ini kan lagi kayak gini ya. Lu Ma, mana ya? Emak juga heran. Gua kedatangan ke, ke Metro 10 karena gua mau ber mau benerin uh, rumah sewaan gua gitu loh. Ya itu Atlas gua uh. emang buat ini kan buat emang buat mau disewain kan rumahnya makanya dibenerin. gue tahu uhum. ya orang-orang lain itu belanja emang karena mau benerin rumahnya atau gimana gue nggak tipe cuman kemungkinan bener sih dia emang benerin buat rumahnya pribadi tuh soalnya yang datang bener-bener banyak banget untuk yang benerin rumah di Metrospul di oh, Ponoaren tapi
1: karena ini juga sih mungkin uh, karena WFA ya udah, udah selain WFA kayak udah ini loh kayak apa nih cuaca tuh emang lagi panas-panasnya juga. Aa ah, sesuatu itu. Ah, ah. Iya sih kemarin soalnya bokap gue juga nahan-nahan kan sebenarnya perlu dari Maret tapi baru-baruin baru terlaksana tuh sekitar bulan Mei gitu kan yang hmm. udah nggak terlalu apa namanya? Ujan. hujan gitu. Hmm. Oh.
0: ya itu sih yang bikin salah satu yang bikin oh. gue heran gitu terus juga banyak hmm. yang kayak udah kita bahas aja ya, di episode kemarin juga banyak hobi-hobi baru lah paneman, hias lah cu ikan cupang lah iya bener lah, banyak hobi baru banyak hobi baru kan sebenarnya ya, uh. ya, ya di sisi lain emang jatuh tapi ada juga pengusaha oh, yang diuntungin dari keadaan kayak gini gitu loh masih bukan keuntungan yang kayak gimana mm -hmm. ya karena emang mungkin orang bosan uh. terus yang ketiga yeah, juga uh. Uh, pekerja baru juga kemungkinan dapat gaji di bawah standar. Ini ada kemungkinan kayak gini loh maksudnya. Dia fresh graduate bisa gitu. Fresh graduate, dia mau kerja.
1: Mm
0: -hmm. Misalnya UMR Jakarta taruh 4,3 juta atau 4,5 juta lah. Jadi bisa aja dibayar. Udah oh, ya, kamu gajinya 4 mm. juta dulu, kondisi lagi pantennya gimana. Bisa aja kayak gitu. Pasti ya, si pekerja, ya si pekerja baru tuh, daripada gue gak kerja, ayo mau ngomong apa. Di tempat Bener. lain caranya susah. Ya udahlah ambil aja, take aja udah. Daripada nggak ada duit sama sekali ya
1: kan? Iya, e, ambil dulu. Iya. Daripada um. gak
0: ada duit sama sekali. Pekerja balik, ya kemungkinan ya udah, hajar-hajar aja dulu. Ntar kalau misalnya ekonomi depoli atau segala macem. kalau mau pindah ya gampang. Yang penting at least gue kerja dulu gitu. Loh. Itu yang...
1: E, yang penting ada pemasukan dulu. Nah, tuh, um.
0: betul. Itu yang sebenarnya orang-orang pikirin sih yang nggak kerja selama ini tuh ya. Ya gue ngerti sih, rasanya berat banget gue <laughs> <kalau> punya kerjaan. <laughs> Itu gue ngerti banget sih. <laughs> Gue santai coy. banget
1: di rumah.
0: Pusing coy. Iya sih gue
1: juga oh, ya tabungan sih yang
0: ini. Iya cuman ya hmm, ya mau gimana ya tapi harus di biarpun kita di rumah ya mau mau ya kita harus ya kita memang terima keadaan terus kita juga ya berdoa segala macem. Iya. Kita juga yang penting ada kegiatan aja sih karena kita bisa trading atau segala macam. Atau punya hobi lain kan kayak lo bikin puzzle <laughs> segala macam. <laughs>
1: Oh ya sih sama mulai trading lagi sih. Iya kan? Yang
0: Chun uh, ini ya itulah misalnya ada kegiatan lah, maksudnya kita nggak bosan-bosan amat itu. Terus juga hmm. yang keempat ini terkena PHK pengangguran naik itu udah pastil banyak orang yang Sudah. di PHK. Entah. Gue jumlahnya kurang tahu berapa. Yang jelas PHK masal itu udah terjadi dan pengangguran juga naik. terus yang terakhir pengusaha atau perusahaan itu bangkrut itu yeah. ya tuh udah gue sedih omongan lagi deh terutama yang urusan agama ya mas tua kayak umroh haji apa kabarnya oh. cuy oh, oh oh travel ya iya travel apa kabarnya cuy Indonesia hmm. tuh beneran rajin loh setiap bulan setiap hari itu nyeremin jamaah ke Arab Saudi buat umroh segala macam itu rajin Indonesia dan bisnis hmm. untuk umroh Dan haji itu, wah wow, bagus itu bisnisnya karena orang Indonesia kan dia oke okay lah ada paket umroh tapi ada jalan-jalannya misalnya ke Yordania, ke mana misalnya, mm -hmm. ke Palestina, jalan-jalan atau ke, oh, DNA, mm -hmm. ke ini ke Turki misalnya itu ada jalan-jalannya paket sananya gitu jadi setelah dia umroh mm -hmm. dia jalan-jalan lagi itu kan sebenarnya kan beneran enak kan buat apa buat pengusaha-pengusaha travel itu sekarang Orang nggak bisa kemana-mana. Perusahaan Airlines juga ruginya gila-gilaan kan?
1: Uh.
0: Itu yang benar-benar uh. resesi yang kita rasain okay. sih itu. Tapi yang benar-benar, uh, iya, yang di depan mata tuh itu sebenarnya yang tapi yang benar-benar kita rasain sih ya, itu sih apa? Kita bakalan gak naik gaji, bakalan gak dapet bonus. Kecuali pns, pns pun dapet bonusnya cuma gaji pokok kok. Gaji pokok bonusnya. Hmm. itu biasanya tuh sama tunjangan dan ini cuma gaji pokok dan gaji pokok PNS tuh karena nggak naik-naik selama 5 tahun kemarin cuma naik, naik sekali doang itu berasa banget, paling cuman mereka tuh gaji pokoknya cuma 1 juta 1 juta setengah, 2 juta 2 juta setengah, gaji pokoknya kan segitu doang jadi ya kalaupun mau dibelanjain ya, hmm. multiplier-nya sih ya ada sih, ada ya cuman mereka pasti kalau yang misalnya gaji pokoknya rendah pasti mereka lebih milih bayar utang terlebih dahulu baru dia belanja. Jadi... Hmm. Nah sebenarnya
1: syukur-syukur ada di ini sih yep. dipotong gajinya.
0: Ya itu betul. Kayak gue tiba-tiba kan misalnya gaji gue dipotong, tapi dipotongnya masukin ke produk ke perusahaan gue gitu, itu itsok. Okay. Oh. Nah terus kalau misalnya hmm. resesi ekonomi berkembang menjadi seperti krisis moneter di tahun 98 Kalau kita flashback lagi ke tahun 98, itu benar-benar benar-benar menyedihkan. Kenapa? Karena di tahun 96, ekonomi kita masih bisa tumbuh 7,8 persen. Ingat loh, ekonomi kita di tahun 90 hmm. itu tumbuhnya antara 5 sampai 7 persen waktu itu. Kemudian di tahun 97, mulai kelihatan ada yang salah sama ekonomi Indonesia. Karena perlambatannya lumayan parah dari 7,8 persen sampai 4,9 persen. Ini masih melambat loh ya perekonomiannya. kemudian di kuartal pertama tahun 98 hmm. gitu, mulai hal yang jarang terjadi di pemerintahan Orde baru ya maksudnya resesi gitu mulai minus 4,4% di kuartal pertama, kemudian di kuartal kedua lebih gila lagi, minus 12% lu bayangin ya kita minus 5% aja kayak begini gimana hmm. rasanya di tahun 98? dia minus sampai 12,3% gitu loh ekonomi okay. yang... hmm. Kemudian di kuartal 3 lebih parah lagi, minus 18,4 persen. Dan kuartal 4 minus 19,5 persen. Ini benar-benar ini ya, maksudnya di kuartal 4 ini tuh benar-benar...
1: 4 kuartal.
0: 4 kuartal, coy. Dan hmm. di tahun 98 itu ekonomi kita minus 13,7 persen. Ini secara tahunan ya, minus nah, 13,7 persen. Bertumbuh berarti. Iya, eh, bertumbuh. Oh, secara tubuh. Iya, okay. secara tahunan. Hmm. Secara lama minusnya 13,7 persen. Karena ini kan secara kuartalan ya. dan hmm. bener, itu cukup benar-benar ngebuat ekonomi Indonesia yang tak, katanya ya, katanya udah siap lepas landas jadi ini jadi kayak ngalami turbulensi terus jatuh lagi pesawatnya <laughs> kayak gitu kan hmm. terus di tahun 99
1: iya,
0: hmm. di tahun 99 itu kan uh, ekonomi kita tumbuh ya cuman tumbuhnya ya rebound lah hmm. dari minus ke 0,79% itu sebenarnya bagus banget sebenarnya, ya nggak mak? lu bayangin ekonomi kita dari minus 13% mm -hmm. jadi 0,79% itu luar biasa bagus sebenarnya ekonomi kita naik 13% kira-kira seperti itu itu sangat e bagus banget naik 14% iya naik 14% ekonomi kita itu bagus banget sebenarnya di tahun 99 itu eh, kalau mm -hmm. gue kan pernah bahas tentang ini kan waktu Pak Habibi wafat kan gue bahas tentang ekonominya dia itu emang waktu itu tahun 99 mm -hmm. itu Indonesia kebantu sama produksi pangan yang produksi
1: Kuncinya produksi pangan dari dalam berimpah. negeri
0: dari dalam negeri, kuncinya di pangan. waktu itu karena kita krisis, tapi rakyat kita masih bisa kenyang karena produksi kita cukup waktu tahun 99 itu, untungnya entah kenapa cuaca hmm. ya, di cuaca di tahun 99 itu bagus banget produksi padi kita bagus produksi pangan kita yang lain bagus jadi Indonesia tuh nggak perlu impor hmm. yang aneh-aneh Dia manfaatin produksi dalam negeri dan segala macam, kita makan dari dalam negeri. Jadi ekspor kita pun juga bagus waktu itu. Karena kita nggak perlu impor impor bahan pangan yang ini kita impor, kita, tapi kita bisa hasilkan sendiri. Dan itu malah kita hmm. tahun 90-an sempat ekspor, seingat gue ya, seingat gue kita, kita sempat ekspor. Itu yang bikin ekonomi Indonesia waktu tahun 99 itu, selain ada pemilu ya, Nampaknya jadi, hmm. wah, jadi kayak semacam turning point-nya Indonesia itu 99 menurut gue. Menurut gue ya, hmm. turning point-nya itu 99. Dengan harus gue lakuin, Pak Habibie emang oke okay banget sih, waktu itu bener-bener perfect lah, waktu itu kalau gue bilang. <laughs> Secara ekonomi hmm. ya, mungkin yang lain masih banyak kekurangan, kan waktu zaman Pak Habibie mungkin ga lepas dari kekurangannya. Cuma dari sisi ekonomi, selain ditolong sama produksi pangan kita yang bagus, Sama dia emang ngeluarin kebijakan-kebijakan yang sampai sekarang pun kita bisa rasain manfaatnya gitu loh. Contohnya kayak hmm. pemisahan uh, gubernur BI nggak jadi anggota kabinet, itu jadi independen. Oh. Itu salah oh. satu warisannya sih yang sampai kita rasain pada ini ya. Terus ada undang-undang persaingan hmm. usaha, terus ada lagi namanya uh, Ya itu lah pokoknya diantara itu ngelahirin undang-undang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu dilahirin tahun 1999 itu. Hmm. Jadi, ya itu sih.
1: Berarti yang, apa, produksi pangan hmm. tadi bisa dicontohkan kali ya buat That's kasus right. tahun ini gitu.
0: That's right. Nah makanya hmm. <laughs> gue bingung ya. <laughs> Sorry to saya nih, pemerintah ini kan
1: <laughs>
0: fokusnya infrastruktur ya. banyak sawah yeah. yang dialihin jadi jalan terus segala macam. Nah, pas keadaan kayak begini, kita bingung. Kita mau nanam padi di mana? Akhirnya dipilihlah Kalimantan. Menurut gua itu ya, gimana ya? Kalimantan mah bukan tanah buat nanam padi sih menurut gua ya. Nanam padi mah tuh yeah. di dalam. <laughs> iya, yeah. tidak. Talahan katanya lahan gambut itu. Gue kurang paham juga. Tanahnya basah nah. atau gimana. Jadi kurang bagus untuk produksi pertanian. Ya, tanah yang paling bagus untuk tanenya hmm. di Jawa, di Sumatera, di NTB itu salah satu umbung padi ini gitu, di NTB itu di Lombok. mereka hmm. itu yang perlu dikembangin sih dan teknologi pangan kita juga udah bagus sebenarnya udah. Gue liat tuh kemarin di si laptop si Yunia tuh foto istirahat kak ini kan jam 12-an. dia emang udah nah. ada teknologi padi yang bagus itu jadi padinya ditanam dulu di kayak semacam hidroponik itu. Kemudian pas udah jadi mm -hmm. pak, ininya tanaman padinya, terus digulung, terus pas udah digulung dia tinggal pas di tanah tuh tinggal dibuka doang. Jadi masalahnya pakai mesin apa, mesin penanam padi segala macam dia hasilnya bisa lebih cepat lagi. Dan gua nggak tahu ya kalau misalnya mm -hmm. iya, dan kalau misalnya teknologi pertanian itu dipakai di seluruh Indonesia ada peningkatan lah. itu sebenarnya mm -hmm. ya membantu pertanian kita sebenarnya jadi nggak yang pakai cara konvensional yang menanam sendiri sampai apa ya pinggang pegel tau kan loh yang mundur-mundur ke belakang atau
1: mm
0: -hmm. jadi nggak yeah. pakai uh, iya, iya. <laughs> cara itu lagi jadi caranya pakai traktor tinggal ditanam bert itu kak uh, dari klaimnya mereka itu bisa lebih cepat lagi sebenarnya ya harapan gue sih sebenarnya teknologi pertanian kita di ini ya ditingkat tinggi ya sebenarnya ya. sayang aja gitu kalau misalnya kita punya pertanian, lahan pertanian yang banyak tapi nggak dimanfaatin teknologinya sebenarnya kita bisa jadi produktif kalau misalnya caranya kayak gitu ya itu aja sih ide-ide kayak gitu ya sama mas, satu lagi sih mas
1: sih kayaknya persis sih kayak yang lo jelasin ini gue pernah baca di reportnya sekuritas mana gitu ya emang Negara kita tuh ya emang utamanya dari pertanian gitu. Eh iya. Kalau mau bertumbuh. Uh
0: -uh. Iya. Makanya dulu si Pak Harto kan, bukan gue bukan pemuja Pak Harto ya maksudnya. Dia waktu awal-awal waktu negara iya. kita apa waktu dari tahun 67 itu kan dia ininya pangan kan yang dikalahin sama dia. Sebenarnya itu hmm. dia incarnya. itu kan dia kata tim ekonominya si Pak Harto kan itu prof. Uh, Wijoyo yang itu kalau nggak salah. Gua lupa namanya. Soal hmm. ekonomi jadi. Iya, e,
1: ini kira-kira pemerintah inisiatifnya
0: ya? Udah, Den udah inisiatif kira. kok. Mereka Bener. udah bikin lahan pangan di Kalimantan sama di Sulawesi, kalau nggak salah. Ya, cuman ya kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Hmm. Sebenarnya udah diwanti-wanti sih. Kita bakal dunia itu bakal krisis pangan tuh udah diwanti-wanti dari beberapa bulan yang lalu. Yang ditakutin kan krisis hmm. pangan sebenarnya.
1: Iya. Eh. Eh, ngomong-ngomong krisis pangan kayaknya tadi tuh ada highlight news di Twitter mm -hmm. ya. Mm -hmm. Yang si Korea Utara udah mulai berasa kan tuh krisis pangannya terus
0: okay, uh, wacana
1: eh okay. uh, apa namanya? bakal mau, apa namanya? Mulai, mulai mengorbankan anjingnya atau gimana gitu buat apa? Buat, kon buat konsumsi. Buat? nggak <laughs> tau tadi gue baca jelas doang sih. Oh, oh gitu? kasih. Oh, oke oke
0: oke oke oke.
1: Bahaya juga ya.
0: Iya kayak gitu. Oke.
1: Okay.
0: Nah mungkin uh, untuk yang Masalah, krisis, uh, resesi ekonomi segala macam Kita udah bahas Kita selanjutnya mungkin bahas uh, ini ya uh, Teknik kali ISG Nah oke okay, langsung aja kita beralih ke market preview Untuk market preview ya SK pada minggu ini Nah ISG menguat uh, Kalau gue hitung-hitung sekarang -hitung, 7 hari ya 7 hari berturut-turut dan sekarang oh, udah ngalamin koreksi lagi dan hmm. itu sebenarnya suatu hal yang sangat-sangat wajar ya untuk prediksi kita minggu lalu kan yesg masih bergerak bullish dan kalau enggak salah di hari Kamis 7 Maret kita bilang ya SG koreksi terus menguat melanjutan uh, penguatan kembali dan itu uh, udah uh, tercapai dan menurut hmm. lu gimana mau untuk yesg?
1: Ya yes, SD. Ini kan tadi kalau nggak salah hari ini ya sempat nyentuh angka 53 ya? Iya,
0: angka
1: 53. Angka 53 dan, dan ini kayaknya emang hari terakhir bursa minggu ini kan? Iya. Uh, jadi ya mungkin sih ya wajar sih kalau hari ini koreksi, koreksi ya sedikit lah itu sekitar 0,3 atau 0,4 kan ya? Iya, oh, 0,4 sekoreksinya. Uh, dan ya. mungkin minggu depan sih minggu akan mulai sedikit mengalami koreksi sih. Paling nggak hmm. ke 51 satuan lagi kayaknya.
0: Iya, kemungkinan kalau koreksi pun ke 5.100 sampai 5.150 ya, May, untuk koreksinya sih. Iya, oh, oh. Si kalau untuk kemungkinan balik hmm. lagi ke area 5.000 kayaknya agak berat. 5.000 pas ya maksudnya, kalau untuk ke 5.000 itu ya maksudnya. Kalau untuk 5.000 pas itu kayaknya agak berat untuk sana. Soalnya memang trendnya udah beda,
1: iya, kayaknya, uh -huh.
0: trendnya udah beda,
1: mm
0: -hmm. moodnya juga Blacking,
1: resist 52 sih kayaknya, kira-kira nah. kuat nggak di
0: situ. Iya, 52-53 lah ibaratnya. Uh, untuk, untuk napaksan itu nyampe ke 6 ribu gitu. cuman yang gue khawatirin adalah gue sih berdoanya, ya gue berduanya tuh ya yes, tuh 6000 ribunya itu di akhir tahun, gue berduanya itu <laughs> sebenernya
1: iya, Tuk, iya gak apa-apa juga Kay kayaknya sekarang-sekarang juga ya kecepatan gak sih
0: iya emang agak tapi dari
1: 4000 ribu ke 5000 ribu juga cepet sih
0: <laughs> iya emang dalam,
1: emang, emang. dalam dari, 7 bulan ya iya Gak ada malah.
0: Maksud lu dari 4.000 ke 5.200? Uh, kan
1: itu paling
0: Maret kan bulan, April, 5. Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan lah. Setengah tahun dari 4.000 ya? iya, hmm. ke 5.200. 5 200, uh, lima bulanan. Gue sepribadi sih berharap bahwa ISG ini kalau mau ke 6.000 ya... November Desember lah, gua sih berharapnya seperti itu jangan sampai uh, ini tuh mm -hmm. naik terus terus pas sudah bulan September bulan Oktobernya malah nge-drop terus November udah enggak ada tenaga ya Desember sih kan itu 100% naik ya kemungkinan besar. Ah. Uh -huh. Tapi ya gua harapin sih dia jangan naiknya gila gilaan banget lah, gua sih berharap. Iya jangan
1: itu. drast. Ya, dulu gitu ya. ya bentuk volume gitu. aja dulu yang kuat.
0: Iya, bentuk volume yang kuat segala macam. Kalau bisa hmm. sih emang didrive oleh semua saham sih ya. Kalau ini kan sementara hmm. kan cuma didrive oleh Samsung perbankan ya. BRI itu utama motornya tuh. BRI hmm. sama BCA. BCA naiknya kencang lah ya. BCA juga kemarin sempat naik kencang sampai ke 32.000 kemarin itu. BRI juga naik signifikan dari 3.200 ke 3.560 wow, itu sangat-sangat huge eh, banget kenaikannya. Jadi banget. iya, jadi Ber. BRI itu bener benar sekali ya seperti yang gue udah bilang gue juga minggu lalu bilang bahwa cuma previsinya si BRI ini saya place dulu kemarin, gak tau ini, malah naik ya. yaudahlah, it's okay cuman peluang koreksinya BRI dan ESG ya tahulah mirip-mirip kan geraknya Kemungkinan sih akan terjadi e, e. ya, kemungkinan akan terjadi, minggu depan gue, gue, menurut gue akan koreksi untuk si BRI dan 3 itu akan koreksi Dan koreksinya tadi gue udah bilang hmm. 5455, 545, terus untuk BRI, BRI sendiri kemungkinan besar nih ya 3400an lah ya untuk uh, BRI itu ada saham yang lo ini nggak, misalnya bisa pastinya bisa di watching gitu dalam minggu depan atau gimana gitu. lo ada nggak kira-kira?
1: Gue masih sama kayak minggu kemarin sih maksudnya gue beneran lagi fokusin hmm. di itu yang di PTBA sama awas kita ini ya walaupun dia range-nya tipis tapi enak gitu ya? tapi itu ya gue manfaatin buat trading aja gitu buat hmm. average juga
0: hmm. kayak PTBA ini kan parahnya sempit sebenarnya, cuman kalau misalnya lu ini hmm, dari, hmm. dari 2006, sempit tapi
1: enak
0: iya. at least ya itu lu bakal tau lah 2060 ke 2130 ke 2100 bisa take profit gitu gimana kalau misalnya lu punya ini ya uh -huh. ental, sebelumnya lu udah punya gitu cuman lu nyakutnya parah gitu uh -huh. cuman kalau untuk kalau mau tradingin ya uh -huh. lu beli sebagian aja terus lu tradingnya sendiri itu bisa sebenernya itu cara-cara yang bisa uh -huh. diikutin juga sebenarnya sih cara-cara yang wise itu asal sama masih setwise kuncinya di situ. Iya. Sangat nah, sideways. untungnya
1: range-nya ya emang masih setwise juga sih. Iya,
0: cuman hmm. kalau dia udah lewat dari 2.200, dia udah mulai buat nah, cocok di trading itu cocok kan di hold.
1: Iya.
0: <laughs> <laughs> itu cocok kan di di hold itu. Uh,
1: Apa okay, ini bumbung bumbung masih iya. lagi kayak gini.
0: Iya, kalau udah deburis itu menangnya kita apa? Soalnya kalau kita trading ya capek sendiri ujung-ujungnya. Kayak bearish mana kan ini kan jebret. Dia, dia satu spanjang mana. Pas breakout ya udah lu kaut aja. Oh lu kalau trading di pas dia naik ya lu ngejar harga terus yang ada nanti. iya eh lebih capek ngira-ngiranya iya gitu. yeah, lebih cari ngira-ngiranya kalau <laughs> saya terus kan lu gampang Oh ini 2060 oh, 2050 ya 2000 lah mentok-mentoknya udah ambil terus jual lagi sih. Uh -huh. terus ini UNTR juga sam-sam ini ya yang berhubungan dengan emas ini juga lagi bullish bullish banget malahan kalau bisa dikatakan sekarang lagi masa koreksinya terus sih TMG TMG juga saham Betubara, ini juga udah kita bahas minggu lalu MDKA MDKA ini masih bertahan di MA20 nya ya Masih tergolong bullish sekarang hmm. Bahkan kalau kita lihat Ini stokastiknya sudah di oversold ada kemungkinan Dia rebound justru untuk MDKA Dan untuk Indi Indi juga lagi sideways Dan Gue pribadi sih lagi Lihat-lihat sahamnya, mungkin MNCM masih ini ya masih koreksi belum ada pergerakan oh. yang cukup baik ke depannya tapi ya dengan rumor si pak Lo Keng masuk ke MPR segala macam dengan kicauan kicauan uh. yang seperti itu jadi bumbu-bumbu uh. untuk saham emensi sebenarnya ke depannya <laughs> masih seperti ya uh. kalau Keng mau belanja mah, itu kayak jajan di warung aja sebenarnya buat si itu mah.
1: Nah, tapi menarik juga sebenarnya ya
0: di harga segini. Iya, dia uh, di harga segini ya lumayan sih untuk MNC ya MNC itu ingat ya MNC itu perusahaan yang besar loh. Dia market sharenya yang uh, paling besar di Indonesia untuk televisi itu yang perlu diingat. Hmm.
1: Mm
0: -hmm. Kemudian lagi ya sahamnya ya yang bisa diininya. Tuh ya sih kita dibahas bahas BCA mm -hmm. mungkin ya masih tertah ke 32000 Mungkin itu aja kelima ya untuk uh, prediksi uh. dari IISG dan beberapa saham yang emang gue punya dan Sigma juga punya gitu, untuk prediksinya uh, minggu depan seperti apa. Mm -hmm. Kita mungkin akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Gue Farhan dan Sigma, pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk like on YouTube channel Raket Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa bisa kirim Twitter kita di Raket Kapitalis. at rakyat kapitalis kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rakyat kapitalis jangan lupa untuk dengerin uh, podcast kita di spotify dan kurio buah parhan dan singma pametur diri kita mencoba kembali di episode berikutnya bye-bye bye, -bye.
1: bye.